0: Urbana Play
1: 104.3 Bueno
0: y ahí estamos con la doctora Flor Kahn Buenos días Doc, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo están? Bien, Flor por favor me hizo reír el, el informe es, imp es importante poder reírse un poco en esta situación ah, que le hay que
0: contar las
1: noticias corrientes no,
2: Qué no, bien, no
0: Del litoral sí,
1: pero me mataste en el momento en el que haces ese cambio de tones y es importante poder reírse para mí no, <risa> bueno, no ustedes eh. ¿Sí, listo. Yo,
0: por... no, no, no conoce mucha gente del interior viste, mi mamá hacía mucho ah decía entra dentro
2: que te voy a decir una cosa ah
0: <risa> sí, sí sí, 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 sí hola eh, sí.
2: Mira eh, la tía Norma. ¡Oh! ¡Oh!
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos un poquito con la doctora.
2: Bueno, ¿Cómo le va, doctora? ¡Oh! Es que no... Bien. Eh, pero nada, me, me voy a... A, a poner, dentro sí, del profesionalismo. un, un bueno. manto de seriedad porque la verdad que...
0: hagamos, a, Hablemos en serio entonces, no, Liz, eh, y volví en un sí. rato, dale. <risa> dale, doctor.
2: Sí. Yo tengo una pregunta. Eh, hueso. Ayer tuvimos... Eh, ...casi 19.500 nuevos casos mí. y ya llevamos más de 2 millones y medio de casos nuevos de COVID. ...con eh, 58.000 fallecidos. Eh, las últimas semanas se vio un aumento exponencial de los casos... ...sobre todo a expensas del AMBA... ...y también a expensas de los adultos jóvenes... ...porque son los que más circulan. Eh, así que la verdad es que, bueno, en base a todo esto... Eh, ...salió durante el fin de semana un comunicado de sociedades científicas... ...llamando a la solidaridad y responsabilidad de toda la sociedad de respetar los cuidados, del tema de utilizar todo el tiempo y bien el barbijo que cubra nariz, boca y mentón, el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación de ambientes que es tan importante. Eh, y ustedes habrán visto, eh, ayer en la tele ya empezaron a aparecer algunos conductores con barbijo al aire. Sí. Eh, lo cual es un gesto que celebro porque la verdad es que los estudios de televisión son lugares cerrados eh, y, y me parece que es un muy buen mensaje que se está dando a la población de que en lugares cerrados hay que usar barbijo, al aire libre también, digamos, si no podemos mantener una distancia prudente. Así que me parece que es un, es un muy buen mensaje. Y... Lo
0: que pasa es que el mensaje, de, el tema que se entienda cuando, cuando uno habla, a mí, por ejemplo, yo, me, me encantaría y me, me motiva mucho hacerlo con barbijo, la verdad, porque yo soy, vos sabés, a mí me da, me, me da cosa... Todo el tiempo en eso, estamos con la distancia, las cosas, testeado, lo que sea, pero ¿es difícil el barbijo para que se entienda cuando tu, tu medio es la palabra?
2: No, no, por supuesto, no, no digo que sea fácil, pero creo que en, en esta situación y no solo como prevención para para los que hacen un programa de televisión, sino también como mensaje y como, como mensaje, ejemplo, sí, eh, me, parece que, me parece que está bueno. Eh, la verdad es que un, uno de los temas que quería traer en base a lo, a lo que pasó con Mauro Viale que es de público conocimiento, es un poco lo que hablábamos antes de decir que la, la respuesta, a las vacunas, la generación de anticuerpos, la inmunidad celular, no es algo inmediato. Y que si una persona se vacuna eh, estando... Eh, digamos, con la enfermedad sin saberlo, porque sabemos que puede cursar de forma asintomática o este, digamos, incubando la enfermedad, eh, obviamente que no va a tener, no va a estar protegido frente a la enfermedad, porque los anticuerpos demoran entre 14 y 21 días en generarse. Entonces, no es que la vacuna le va a empeorar el, digamos, el, el, el curso de la enfermedad, pero tampoco lo va a proteger, ¿sí? Recordemos que las vacunas que se están usando en Argentina, ninguna tiene el virus vivo, es decir que las vacunas no generan la enfermedad y nunca por la vacuna vas a tener una PCR positiva, ¿sí? Porque todas las vacunas tienen el virus inactivado, entonces te va a servir para generar los anticuerpos, ¿sí? Por supuesto, después de 14 a 21 días, pero ninguna vacuna te genera la enfermedad. Entonces, si vos te vacunaste y empezás con síntomas... ¿Quiere decir que ya la tuviste? La probablemente antes de la tenías de antes, pero no tenías manifestaciones. Pero no es que la vacuna te va a empeorar el curso de la enfermedad. Esto me parece importante aclararlo en base a tanta información. Pero
1: la vacuna tampoco te cura si la tenías entonces. No, no, no. No es, no. No es una cura.
2: No, porque... No... Primero que no es una cura, es una estrategia de prevención. Sí, recordemos que la vacuna le presenta al sistema inmune una partecita inactivada del virus, una proteína del virus, para que el sistema inmune haga su trabajo y genere los anticuerpos, pero esto lleva unas tiempo. semanas, no es inmediato. Entonces, bueno, obviamente, por eso repito el concepto, la vacuna no genera la enfermedad, Tampoco tiene una protección inmediata y si tenés PCR positiva, nunca puede ser por la vacuna. Esto me parece, me parece importante. Y hablando de vacunas, eh, ya tenemos un 65% de los adultos mayores de 80 años vacunados, un 60% de los que están entre los 70 y los 79 años y entre los 60 y 69 casi un 25%, todavía falta con este grupo, eh, todavía digamos la cantidad de vacunas es menor que la esperada, eh, hay escasez mundial de vacunas, son un bien muy requerido, eh, y recordemos que cosa que ya hablamos hace unas semanas atrás también, la mayoría de los países tienen convenios por millones de vacunas, en el caso de Argentina, Argentina tiene convenios firmados por eh, 65 millones de dosis, sin embargo, la cantidad de vacunas que tenemos No hay es entrega, menos.
0: claro, no hay entrega, los convenios estarían todo bien, pero no hay entrega, es importante. Pero salió algo que no sé si fue una operación de prensa, si fue algo que trataran de tapar si fue algo que es real que está bueno hablar con vos pues justo es tu, un poco tu especialidad no pero salió la eh, este esta noticia en la tapa de los diarios de que la vacuna china no es segura es una, es una noticia muy muy chota la verdad porque claro toda la gente se vacunó con la sinopharm Y dice no si te das una sola dosis ah. no con la sinopharm con la vacuna ¿Con china la Sinovac? exacto porque claro. hay una que es la de chile que acá no está pero hay como tres vacunas chinas sí pero que tienen características similares Por, bueno, ahora lo va a explicar la doctora, pero digo así que si vos te diste una sola dosis y te cubre un 3%, es lo sí, mismo que no vacunarte. Mm. Entonces, está bueno que puedas contar un poco esa situación. ¿Una operación fue o es así o un chino la pifió o después trataron de taparlo?
2: Bueno, a ver, eh, es una suma de factores. Primero, vacunas chinas, hay varias. Está la vacuna de Sinovac que se usa en Brasil, que se usa en Chile, que tiene una eficacia cercana al 60% para prevenir las formas sintomáticas de la enfermedad. Pero mayor del 90% para prevenir las formas graves y la muerte por es COVID. Importante. Es lo importante que insistimos mucho en esto, porque el objetivo principal de las vacunas no es en sí prevenir la enfermedad, sino prevenir las formas graves. Claro. ¿sí? Entonces, no. la de Sinovac es una vacuna que no es la que se está utilizando acá. Acá se está utilizando la de Sinopharm, que tiene un 80% de eficacia para prevenir las formas graves, eh, no, para prevenir las formas sintomáticas, pero un 98% para prevenir las formas graves. Pero la con mayor...
0: dos, dos... Dosis o con un...
2: La mayoría de esa eficacia se obtiene ya con la primera dosis, Mirá. sí, que se completa, ¿sí? se aumenta un poquitito con la segunda. Lo que hace sobre todo la segunda dosis es prolongar más en el tiempo, que no sabemos por cuánto tiempo, pero prolongar más en el tiempo ese esa protección, ¿sí? Pero lo que, lo que quiero decir es que toda esta confusión surgió porque un vocero del control de, de enfermedades de China, del CDC de China, eh, dijo una frase que hubo una mezcla de mala traducción, de que se expresó mal y, y también obviamente de operación, porque así como en su momento la ligó Sputnik y Sputnik sí. era un veneno y nadie se la quería dar, ahora eh, hay, hay un, una cosa, digamos una campaña en contra de la vacuna china, no sabemos bien por qué eh, pero la realidad es que como siempre, no hay que polemizar sino mirar la evidencia científica y la evidencia que tenemos es que la vacuna de Sinopharm, que es la que se está utilizando en Argentina, eh, tiene un 80% de eficacia para prevenir las formas sintomáticas de, eh, de COVID, pero un 98% para prevenir las formas graves y lo que dijo este vocero del CDC si, si de China es que obviamente hay que seguir trabajando para buscar cada vez vacunas más eficaces. Eso no significa que las que tengamos nos sirvan. Tengan en cuenta que la mejor vacuna que te podés dar es la que llega a tu brazo, ¿sí? claro. porque eso puede ser la diferencia entre vivir o morir. Así de simple.
1: ¿No hay un no. tema de comunicación, Doc, eh, que tenemos que dejar de decirle a la vacuna por su lugar de procedencia, considerando que no las hacen los estados, sino empresas privadas, y empezar a decirles por el nombre de la empresa? ¿no?
2: Bueno, yo... Eh, para
1: para eh, evitar este tipo de confusiones, claro. porque la vacuna china... No, igual la, pasa
0: solo con la China, porque
1: la, la Pfizer,
0: vos lo decís la Pfizer, y... dijeron,
1: a mi abuela le dijeron que le habían dado la India y no sabía cuál era, entendés, no, o sea, no, no es la, la India. Es la Jill, querida, hay que ser especialista, no, pero... Yo. Claro, pero China es especialista.
2: Harry, es muy el que cierto. Es la de Oxford, la pero
1: la hacen en la India. Claro, claro por eso, claro. O sea, para evitar esas confusiones.
2: Sí, es muy cierto lo que decís. Hubo, hubo y hay mucha xenofobia alrededor de las vacunas y se está dando un fenómeno que nunca vimos en la historia de las vacunas, que es este, esto de pedirle pasaporte, ¿no? Ah. Y, y esta cosa que también pasa mucho, de eh, que da la sensación de que siempre lo que tiene... El, ¿cómo, ¿Cómo es la frase que el, el pasto del vecino siempre, siempre verde, más verde? Siempre ¿no? a hasta
0: que descubrís que es artificial.
2: Exactamente. <risa> bueno, eh, la realidad es que hablamos como que la vacuna que tienen en otros países son mejores que las que tenemos nosotros. Entonces, primero fue contra el Sputnik, ahora es contra Sinopharm. Eh, creo que lo, lo más importante...
0: Bueno, import igual se reconocen los científicos que la de Pfizer y la de Moderna son las mejores. O oh, no, pregunto.
2: En realidad, cuando vos ves los datos de eficacia y de seguridad, eh, la verdad que no tienen nada que envidiarle la Sputnik a la de Pfizer o a la de Moderna. Yo lo que lo... Salió
0: hoy una nota, perdón, salió una nota de que, importante que de la vacuna de la otra, la de Johnson, como dice eh, Harry para hablar de la directa, que lo que tiene creo que tenía menos eficacia, ¿no? Pero es de una sola dosis. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué eficacia tiene la de Johnson?
2: Tiene una eficacia cercana al 75%, pero siempre acuérdense que hablamos de eh, para prevenir formas sintomáticas. Y las formas Cuando graves, hablamos para prevenir formas graves, todas tienen más del 90% eso de eficacia. Está buenísimo. Claro.
0: Pero ahora salió que... Eh, esto, hoy salió una nota, salió un infobae, acá me, me la mandan, que dice que... Eh, la FDA recomendó suspender temporalmente la vacunación con la fórmula Johnson Johnson contra el coronavirus tras seis casos de trombosis en Estados Unidos. Que Hay que ver seis sobre cuánto y ya lo conocemos esto, pero te sí. pregunto.
2: Sí, y también hablando de, hablando de la trombosis, hay que tener en cuenta que eh, cuando, cuando uno ve los, los números, ve que es mucho más probable tener una trombosis por COVID que por cualquier vacuna que no se vio este, más frecuencia de trombosis ¿Y en la, la población vacunar, porque Siempre cuando se hace farmacovigilancia a las vacunas, es decir, que se están aplicando a la población general, ante la aparición de un evento y justamente para fortalecer la confianza en las vacunas y la seguridad, se puede decidir frenar, cosa que pasó con otros estudios, ver qué pasa, ver si hay una relación y después seguir. Sí, Pero seguir. realmente, hoy por hoy, eh, el riesgo de tener COVID o tener una trombosis secundaria COVID es mayor que con cualquier otra vacuna. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, en la segunda parte de la columna vamos a hablar un poco de esto, de lo que es la infodemia, la desinformación y el mal que le puede hacer a la salud individual y colectiva este tema. ¿no?
1: Eh, te quería preguntar, eh, Flor, si digo, eh, hablamos de que hay un gran porcentaje ya de población mayor a 65 vacunada, etcétera. Eso obviamente no impacta en los números de contagios, porque ya dijimos que eh, se puede contagiar igual una persona con vacuna y aparte estamos en plena segunda ola y todo eso. Mi pregunta es si impacta en los números de mortalidad.
2: Bueno, todavía no se está viendo un impacto, pero cuando uno ve la, la edad de pacientes internos en terapia intensiva, se empieza a ver una disminución en este grupo, lo cual es algo muy importante. ¿Hay gente import más
1: joven internada?
2: Hay gente más joven internada que, obviamente, que, este, digamos, está más tiempo internada porque tiene otra otra resistencia y otra posibilidad de evolucionar. Eh, pero bueno, eso también son datos que preocupan, si bien todavía eh, no. no está ¿Los números claro, de
1: mortalidad siguen iguales?
2: Por ahora, por el momento, sí. Pero sí vemos que en mayores eh, en los mayores y sobre todo los, los que ya están en su mayoría vacunados, va disminuyendo la, la gravedad. Así que eso es, eso es importante y a la larga... Claro, pues hace la poco mortalidad... decíamos
1: que los que tenían los números más altos de mortalidad eran los
2: mayores. Claro, por eso. Eso a la, a la larga, viste que también en las últimas semanas se, fue, se fueron vacunando los mayores de 70. Acordate que los mayores de 80 son los que más vacunados están. Entre 70 y 80... Un 60%, y va, digamos, a medida que se vayan vacunando, se va a ir viendo este resultado, que es el objetivo principal, ¿no? No importa que haya casos, le import, le, mientras todos sean leves, ¿no? Lo importante Total, es que la gente no se muera. Que por no el...
0: se muera. Eh, Ahí, antes de, de la segunda parte de la columna, Eve tiene preguntas de, de oyentes en las redes y por Twitch y un montón de preguntas. Tirarle todas juntas y así. Sí,
2: no, una es. Eh,
0: y Lizzy quiere hablar, me parece. Pero también. se fue, huyó del sol. No,
2: no, acá está eh, dice acá Clau en Twitch, dice yo me di la antigripal y contra la neumonía la segunda eh, da ayuda en contraer eh, pulmonía bilateral por COVID. Eh, no, la vacuna contra el neumococo previene la neumonía por neumococo, bacteria. que es una bacteria, Así que, pero obviamente que si tenés indicación de vacunación antigripal y contra neumococo, tenés que tenés que vacunarte porque ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, claro. pero recordá que tienen que pasar eh, 14 días entre la vacuna de COVID y cualquier otra vacuna. Eh, para los alérgicos que ya cuando se congestionan y toman, eh, bueno, hablan de un medicamento, ¿cómo lo diferencias con síntomas de COVID? Bueno, es muy difícil diferenciar el COVID de muchas otras enfermedades. Porque, porque todo es COVID, síntomas...
0: tengo diarrea, puede ser COVID, Exacto. me duele la panza. Todo es eh... COVID hasta
2: que
1: se demuestre lo contrario. Exacto,
0: no, estornude, tengo tos, me duele la cabeza, tengo fiebre, me refríe, me duele la espalda, el dolor de cuerpo que es terrible, todo parece COVID.
2: Tal cual, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, como dijo Evelyn, es así, es así e incluso si por algún problema no te, no te hacen el hisopado a tiempo, no te responden de tu hora social, siempre ante la aparición de síntomas late claro. no subestimen ningún síntoma, es más, si tenés dos síntomas compatibles con COVID y por algo no lográs que te hagan el hisopado, late 10 días, ¿sí? O sea, la verdad es que lo que hay que hacer es cortar la cadena de transmisión, no hay que subestimar ningún síntoma.
0: Bien. y Si el síntoma es pasajero, por sea te duele la cabeza, no sé, una noche y al otro día ya no?
2: Bueno, por eso. Siempre hay que evaluar en cada caso. Si es pasajero, probablemente no sea nada. Yo con esto no estoy diciendo que, que no tomen tenga. sus propias decisiones y claro. que no consulten con un médico. Estoy diciendo que como a veces el sistema de salud puede atentar contra que uno pueda hacer una consulta, sí. ante la duda nunca subestimar ningún síntoma y no juntarse con otra gente si pensamos que podemos tener el virus aun cuando no tengamos el resultado de la PCR. La mayor duda
0: que tenemos en la mayoría me parece que tiene que ver más con, con lo laboral que con, con la salud, ¿viste? Porque tenemos esa cosa de que siempre trabajamos con si te está, con ataque de llegado vas a trabajar si te duele la cabeza y llamas y si me duele la cabeza te dice no, tenés que venir igual, claro, no pasa sí nada Sí, en el Entonces,
1: caso de que aparte de que hagas un laburo formal, mucha gente que está laburando en negro, claro, o sea, eso, pero
0: prefiere ir, dice, me dolió la cabeza a la noche, me voy a trabajar igual, prefiero ocultar esa información. Sí, exacto, grave. hay mucho, hay mucho de eso también, o sea, por un lado, desde la empresa te pueden decir, yo no creo que la empresa hoy te diga igual, sí, que en otro momento va. te lo hubiera dicho, porque si tenés Nunca se sabe. y si tenés algo, pero también hay mucha gente que por la duda lee por sí. la duda que un conocido con una cuadra me lee También hay que entender bien lo que es un contacto estrecho, no, hay mucha responsabilidad individual que, que...
2: Y, y mucho también de, de la sinceridad, ¿no? Porque, Eso. digo, hay muchas cosas que son incomprobables, pero, claro. digo, es, es saber que si vos potencialmente eh, podés tener el virus y no saberlo, sabiendo que los asintomáticos pueden contagiar, creo que es un tema de cuidado individual y cuidado para con tus compañeros de trabajo. De todo Eso manera, es el
0: gran terror de este, de este virus, me parece, que es el asintomático. Sí. Porque si fuera claro que, que fiebre tiene. Pero este.
2: Sí, sí, totalmente, y además recordemos que podemos este, contagiar desde 48 horas antes del inicio de los síntomas, por eso cuando una persona te dice que fue positiva, le tenés que preguntar, ¿con quién estuviste las últimas 48 horas? Claro. Que pueden haber sido contacto estrecho, y los contactos estrechos se tienen que aislar, aislar también de sus convivientes, ¿por qué? Porque pueden estar incubando el virus, por eso digo que eh, me parece que en este momento, independientemente de las medidas que se tomen, eh, hay que tratar de ir de casa al laburo del laburo a casa sí. o de casa a la escuela de la escuela a casa y, y, y no mucho más porque la verdad es que estamos teniendo una cantidad de casos tremenda la digamos la idea es que sigan llegando vacunas o por lo menos esa es la idea que tiene el ministerio de salud y entonces que más gente que está en riesgo pueda estar protegida pero la realidad es que tenemos que tenemos que seguir eh, tenemos que seguir cuidándonos así que bueno eh, Solo,
0: lo último, dale. Sí, de.
2: lo último. No, eh, solamente que hablar de la infodemia, que es la infodemia? Es el exceso de información, ¿no? Que, digamos, a veces puede ser correcta, a veces puede no ser correcta, y muchas veces la, la infodemia está eh, ligada a la desinformación, a las noticias falsas y eso, sumado a ese cóctel a muchas veces la mala leche, la grieta, la politización de la pandemia, hace que haya mucha gente que cree directamente lo que le llega por una cadena de WhatsApp, lo que ve en las redes sociales, lo que ve en la tele de periodistas que claramente quieren desprestigiar las vacunas, haciéndole muy muy mal a la, a la salud pública perdón, pero este tema me toca en especial porque si hay una sola persona que deja de vacunarse por lo que ve en la tele este. O por lo que ven en una red social, es un crimen. Tendría que poderse meter claro. infracciones a la gente que es irresponsable con la información, que tiene esa llegada. Totalmente, porque hoy por hoy, eh, digamos, en nombre de la libertad de expresión, se está atentando fuertemente contra la salud pública y eso es imperdonable.
0: Y hay que ser muy responsable también y, y en los medios Todo. totalmente, pero ahí sí. realmente hay mucho mucho... Político. No, tremendo. Está. Mucho fake también. No, sí. Mucho mucho irresponsable, pero que hoy que está buenísimo la democratización que da las redes sociales y cosas porque todos tienen una voz y eso es genial. Lo, lo malo es que... Es que todos, sea, tienen una todos tienen una voz. Y, y con esa libertad está perfecto pero depende de la responsabilidad individual. Si yo tengo un millón de seguidores y me pongo a decir que el barbijo es cualquiera, que esa al pedo, que no sé qué, porque soy entarado ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces sí. hay una parte que depende mucho, y puede, y nadie maneja yo no sé quién va a decirle, che, hay que cerrarle eso, porque eso todos somos libres pero depende, hay que pensar un poco che, hay cosas que no se pueden. Sí, pensar. Andy,
2: pero ¿sabés que Hoy por hoy en las redes sociales mostrás una teta y te bloquean la cuenta. Pero si vos decís que las vacunas no sirven claro. o que la gente no se vacune, nadie te dice nada. Entonces, ¿qué es peor? ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos para medir el bien y el Lo mal? Lo que
0: hay que hacer es que los antivacunas muestren la teta.
2: Claro. Exactamente. <risa>
0: Ay, Gracias, Florcan.
2: Gracias. Arroba
0: Florcán. Eh, matrícula, Alicia de Florcán.
2: Eh, espera, que ya te digo. Ahí, ahí, 114-399.
0: 114-399.
2: Vamos. Muy bien. <risa> Urbana Play 104 3.